0: Bem-vindos ao podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas das exatas tecnologias e lideranças. Neste episódio, contamos com a participação das alunas Maria Eduarda Agra e Maria Clara Garcês, da Escola Municipal Bento Ribeiro, da professora orientadora Bárbara Nascimento, da coordenadora do projeto Viviane Japiassu e da nossa entrevistada, a engenheira agrônoma ambiental e da segurança do trabalho Gisele Ribeiro. professora de ciências da escola, uma das, né, não, não tem só eu, e aí a escola foi convidada para entrar nesse projeto, né, da professora Viviane, de meninas e mulheres na redução dos riscos de desastres, e aí, assim, era mais voltado para alguém da área de ciências ou de exatas, né, de matemática, e eu me interessei, e aí nós convidamos as meninas, eram três meninas, por, por, são três meninas por escola, e essas meninas foram escolhidas a dedo, né? É, são alunas um pouco, mas a gente trabalha lá com sexto ou nono ano. então a gente pegou, começou ano passado, né? uma aluna de sétimo e duas de oitavo e agora elas estão, duas já estão saindo, que são essas duas que estão com a gente, estão no nono ano, já estão indo embora, que é a Maria Clara e a Maria Eduarda. e a Bia, a Bia infelizmente não está conseguindo entrar porque ela foi para casa da tia. Até consegui contato com a mãe, a mãe me deu o telefone da tia Elas são super engajadas, né? Mas a tia tá com problema e não tá conseguindo acessar a internet Porque a internet é, não é banda larga, né? Então vamos ficar só nós três aqui Eu e Maria Clara e Duda
1: É, então, eu sou a Maria Eduarda, né? Prazer. É, antes de uns blocos aqui, a gente vai fazer umas perguntinhas, tá bom? Ok, vamos lá. É, alguma mulher é, da sua família ou uma cientista é, famosa, assim, te influenciaram a seguir sua carreira?
2: Ah, uh... Da minha família, não. Meu pai, ele é professor na área, mas é completamente diferente. Ele é na área farmacêutica. É, mas eu sempre gostei muito de, de plantas e sempre morei numa região agrícola. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa, a, a faculdade de engenharia agronômica. E aí tem uma pesquisadora muito famosa nessa área. E ela se chama Johanna Agora, o sobrenome eu não sei se eu vou pronunciar correto, mas é Dobreiner. É, essa Joana, ela, ela, é, ela nasceu na Tchecoslováquia, ela é uma agrônoma, ela estudou na Alemanha e depois ela se mudou para o Brasil, se naturalizou brasileira. E ela teve uma descoberta muito bacana. Ela pesquisava bactérias e ela descobriu uma bactéria em conjunto com leguminosas, com a soja, por exemplo, ela fixa nitrogênio no solo. Isso foi uma descoberta que revolucionou a agricultura. Por quê? Porque com o uso dessa bactéria, eles não precisam colocar mais é, ou reduziu muito a quantidade de fertilizante com nitrogênio que se coloca no solo. E a Johanna, ela foi até indicada para o Prêmio Nobel por causa dessa descoberta dela. E, e ela... É, viveu e pesquisou, ela, ela morava aí pertinho, seropédica, e, e foi minha grande inspiração assim, para seguir a carreira nessa área, falei, nossa, que bacana, tem, tem muita coisa legal para se pesquisar é, nessa área, foi, 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 foi a minha inspiração.
1: E quando você descobriu o seu interesse pela área de atriz, mais especificamente pela sua carreira?
2: Olha, eu sempre tive muita dificuldade de coisa que não mede <risos> e coisa que varia. Eu tinha muita dificuldade, tudo, tudo, que, tudo que eu iria estudar, que dizia, ah, mas como é isso? Olha, depende, o depende eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre gostei de coisas que, que você se mede, que é uma coisa ou é outra. Então, eu acho que é um perfil, é uma coisa que, que, vem, que vem da gente. E aí eu sempre gostei muito da, de, de plantação, de plantas, de biologia. Então a engenharia agronômica, que foi minha primeira opção, surgiu disso. Da união da, das ciências exatas, né, da matemática, da física, da química, com a biologia.
1: E você sofreu alguma pressão quando, tipo, familiar, essas coisas assim, é, para escolher essa ou outra profissão? Tipo, eles queriam, Bom, eles te apoiaram?
2: É, a, 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 a família nunca fala muito bem diretamente essas coisas, mas a expectativa é que eu fizesse medicina, né? É, eu prestei vestibular em 1998, então e no interior de São Paulo, aquilo as pessoas iriam, é, vão para o direito, é, para medicina, né? e para uma engenharia civil, uma coisa mais tradicional. E daí, quando eu vim com a agronomia, não é, que foi uma, não é que foi uma resistência, mas foi um susto. Mas agronomia da onde? A gente não tem nenhum agrônomo na família. Da onde você tirou isso, né? Ah, mas aos poucos que eu fui explicando e que eles viram o quanto que eu estava engajada e feliz na faculdade, é, eu tive o apoio, o apoio da minha família, posso dizer que sim.
1: E dos homens da sua família, assim, ou do seu companheiro, caso você tivesse uma época, eles aceitaram o
2: oh, voo? Teve aquela. É, quando você vai para essa área, que uma área que é muito dominada por homens, sempre. Por parte do, de, de, de pai, irmão, família, assim, não. É, sempre tive muito apoio, mas por parte de companheiro, sempre rola um pouco de ciúme. Por você. Não chega a ser uma restrição, mas. Uh, é totalmente, é, é aquela coisa meio velada. Né? Então, ah, você vai fazer um estágio? Mas como é que é isso? Mas por que que você vai? Mas precisa mesmo? É, quando você vai atuar numa área que é, que é dominada por homem, por parte do seu companheiro, do meu companheiro, eu, eu senti um pouco de, de ciúme. Mas nada que impedisse de, de, de me atrapalhasse em seguir essa carreira.
1: Teve alguém que ficava dizendo, assim, que você não seria capaz?
2: Ah, um monte, gente. Assim, eu coleciono os na minha carreira. A questão é a gente não se deixar bater por isso. É, eu digo que sempre que, que eu tenho um grande marco na minha carreira, então, quando eu defendo uma, quando eu minhas teses, é, eu escrevi um livro com a Vivi... É, sempre que eu tenho um grande marco, eu faço uma dedicatória que é para todos que me disseram não eu agradeço, porque se não fosse por eles, eu não, não teria chegado ali, e eu achei muito bacana, eu estava lendo, enquanto eu estava fazendo o doutorado, uma uma estudante que foi defender a sua tese, é, na Inglaterra, e ela foi vestida na defesa de tese com uma saia toda feita de papel, e... Os, os papéis, era uma saia bem longa, sabe? E ela emendou todos os papéis e fez uma saia. Ela falou, isso aqui foram todos os nãos. Todos os nãos que eu apliquei para a faculdade que não me aceitou. Todos os papers que eu, que eu mandei para publicar e não foram aceitos. Todas as bolsas que foram negadas. Então essa é a minha homenagem a todos os nãos. Eu cheguei até aqui. Eu achei muito fantástica, fantástica essa, essa iniciativa dela.
3: Maria Clara Eu sou da Escola Bento, Municipal Bento Ribeiro E sou no nono ano é, E agora a gente vai iniciar o bloco 2 Que é sobre a faculdade Quais foram os principais assuntos
2: Que você estudou durante a faculdade é, Relacionados à biologia Então a gente estuda muito Fisiologia vegetal é, Botânica é, Dentro da física A gente estuda hidráulica né, é, fluidos química muito forte para você entender todas as interações é, do solo das plantas, bioquímica matemática, cálculo porque você tem toda a parte de desenho técnico de projetos, de engenharia e de cálculos acho que é isso, é um mix de, dessas disciplinas é, o que você mais gostou de fazer durante a sua faculdade? aos ah, estágios é, sempre que eu fazia um estágio, eu voltava muito feliz e isso me mostrava que, que eu estava no caminho certo, sabe? Eu acho que isso é, é um, uma grande dica que eu dou para vocês na escolha da carreira. Sintam-se felizes quando você voltar daquilo que você está fazendo. É um direcionamento para te mostrar que você está no caminho certo. E às vezes a gente seguia, ah, mas eu vou para aquela profissão porque ela é mais valorizada no mercado, porque tem um salário inicial bacana, né? mas quando você gosta daquilo que você faz, você se dedica. Se você se dedica, você acaba sendo competente naquilo. E aí a remuneração e, 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 e os benefícios chegam. Agora, é, a pior coisa do mundo é trabalhar frustrada. E aí a gente se depara com muita gente frustrada no mercado e que está ocupando o lugar de uma pessoa que podia estar tá ali, feliz, trabalhando, se dedicando e fazendo valer a pena.
3: É, eu também vejo muitas pessoas que trabalham em empregos que têm uma boa remuneração, mas acabam que eles são infelizes e acabam até prejudicando mesmo a vida pessoal deles. Eu vejo muito isso. Para para mim é muito importante, né, na escolha do curso, você realmente forçar daqui. É, você precisou trancar a sua faculdade em algum momento
2: por algum motivo? E se sim, qual foi? Nossa, muitos motivos. A minha trajetória profissional aí, para quem escutou, é eu comecei a minha faculdade na Federal de Uberlândia. Aí essa faculdade era uma época que tinha, assim, greves e greves muito longas, tipo, uma greve de duração de seis meses e aí o semestre era todo atropelado e depois entrava outra greve e aí, assim, aquilo estava me dando uma insatisfação muito grande. E aí eu tranquei essa faculdade. E, e, pedi, e fiz uma prova de transferência para uma outra faculdade estadual né? passei da Federal para a Estadual e, eu também tranquei minha faculdade porque eu fui morar nos Estados Unidos com a minha família eu fiz um intercâmbio lá parte da minha faculdade foi cursada lá então essa graduação eu, depois ela foi unida existe esse recurso como você faz porque você tem dentro da faculdade você tem um certo número de disciplinas que você tem que cursar e aí depois você faz a validação dessas disciplinas, então a minha faculdade é de cinco anos, mas ela foi cursada um ano em Uberlândia, dois anos nos Estados Unidos e dois anos na na Estadual.
3: É, como foi a falta de representatividade feminina na sua profissão e o que ela impactou na sua formação? Assim, a falta de representatividade das mulheres.
2: Eu acho que ela restringe um pouco, então quando você forma, ah, mas essa área, eu, eu, muitos colegas da minha faculdade foram para a área de vendas, ah, mas a área de vendas não é para mulher, eles têm um certo preconceito nos processos seletivos, e, e aí acaba que as meninas vão, vão direcionando para a pesquisa, vão, né? então a gente sem perceber, a gente é direcionado pelo mercado por conta de algumas barreiras que, que são impostas em certas áreas, mas que são quebradas, hoje eu tenho uma colega que, que ela é diretora na área de vendas e uma super profissional, então isso é um, é um preconceito existe, eu acho que está que, que diminuindo eu acho que a gente já está ganhando muito espaço, se você for comparar hoje eu acho que não, a gente já tem uma abertura muito maior do que se você comparar há 10, 15 anos atrás, claro que ainda existe um caminho a ser percorrido é, mas não é motivo para a gente desistir. Vamos, né? E, e eu acho que que essa coisa de você se restringir, é, mesmo que as pessoas te restringam, mesmo que no processo seletivo você escute, ah, mas é, a gente não busca bem o seu perfil, como mulher, não deixa isso é, fazer você desistir dos seus sonhos. Você pode ser e atuar no que você quiser. É. Quantas mulheres em média tinham na sua turma? Sua sala. Eu não lembro o número certinho, mas era uma turma de 100 alunos e eram tipo 20 meninas e 80 homens.
3: Não. Durante os seus estudos, você ouviu piadas ou insinuações de que era menos capaz por ser mulher? Se sim, você pode contar algum caso para a gente?
2: Posso. É... Eu, eu fazia um estágio com máquinas e implementos agrícolas. E a gente estava trabalhando e chegou um carregamento com esses implementos muito tarde. E eles chegavam por um lado e, e tinha que transportar esses, esses, esse maquinário para um outro lado de onde seria a exposição. E aí eles estavam lá sofrendo, pra, correndo para poder levar tudo isso. E, e você tem uma restrição, depois de um certo horário você não pode transitar com o implemento agrícola. E aí eu disse, você quer que eu ajude a, a levar esse, esses atos? mas você consegue, é, sim, eu consigo, sim, eu dirijo o trator, eu fazia, eu era bolsista na faculdade e, e, e requeria, a atividade que eu fazia requeria e eu sabia, e aí eles ficaram muito surpresos com o fato de eu poder de eu conseguir dirigir um trator. E depois veio uma coisa muito engraçada: deles disseram, nossa, mas você não, não quer trabalhar nos dias de campo? Porque a gente conseguiria vender fácil, porque é um trator que até uma mulher dirige. Gente, como assim, né? é Como assim, até uma mulher dirige? A gente tem capacidade para fazer o, o, tudo, tudo, tudo que a gente quiser.
3: Certo, obrigada. Essa foi o bloco da faculdade.
1: recebida pelos um homens nos seus primeiros empregos.
2: Nunca tive é... então é, aí tem algumas fases é... quando você entra é... como subordinada é um tratamento, você não enfrenta tanto preconceito, né? porque ela vai ser minha assistente ela vai ser minha subordinada e, e tudo a partir do momento que você começa a competir é... por cargos aí começa um um, um tratamento diferente, mas assim, eu gra graças a Deus todos os trabalhos que eu tive eu sempre tive uma equipe muito boa e nunca enfrentei um preconceito ou qualquer tipo de barreira por ser mulher. O que havia é uma resistência inicial, às vezes algum tipo de cliente que você vai trabalhar, que uma pessoa mais id mais idosa, às vezes você tem ah, mas o que que essa moça vai ensinar para mim? Mas a partir do momento que você mantém o seu posicionamento firme, que você mostra a sua competência profissional, essa resistência vai se quebrando e o relacionamento vai
1: fluir. Sim. E você já sentiu que teve menos oportunidades do que homens para participar de alguns projetos ou ocupar cargos de liderança? Senti que eu tive menos oportunidade,
2: não. Senti que eu tive que abrir mão de muitas oportunidades é, como eu citei lá na, na live com a Vivi, por muito, muitas vezes eu abri mão de oportunidades por conta da minha vida pessoal. É, por conta de que para me adaptar para o meu casamento, eu abri mão do meu trabalho que eu estava e que era muito bom para me mudar para o Rio e me casar. É, hoje eu moro na Holanda e eu estou aqui e me adaptei é, a uma nova realidade profissional para seguir o meu marido. Então, é até estranho você falar, né? Seguiu o meu marido. É, nós dois somos engenheiros, é, nós dois tínhamos boas carreiras, mas é, não sei, isso ainda, ainda acontece, né? Do, de você abrir mão de uma oportunidade porque a balança do pessoal pesa um pouco, hora mais pra cá outra hora do lado pessoal é profissional. É. E
1: você já pensou em desistir por ser uma área menos frequentada por mulheres? Com medo de não ser, tipo, bem recebida?
2: Não, nunca me preocupei. Eu, eu falo assim, que, que você sempre pede é, licença para entrar, mas nunca deixa de entrar. Né? Não, isso para mim até é uma motivação. Eu gosto de, de ser desafiada.
1: Você já se sentiu intimidada por algum, por algum homem no local de trabalho?
2: Intimidada não, mas às vezes um pouco constrangida como Às vezes você está numa reunião e uma argumentação começa a ficar um pouco mais pesada Porque você sabe que está saindo do lado profissional para um lado pessoal Para uma coisa de, de competição Isso é um pouco chato, já aconteceu Entende?
1: Qual foi a sua maior dificuldade é, que você passou para ser é, de ser, um, ser mulher nessa área? Tipo? É
2: conciliar a maternidade com, com a profissão. Isso ainda hoje pesa pesa muito pesa muito é, porque a gente tem que estar tá se dividindo entre mil tarefas o tempo todo, né? é, enquanto que eu acho que o, que o homem ele tem essa carga um pouco mais leve, então ele consegue se dedicar, é, né? Por exemplo, eu vejo viajar por duas, três semanas seguidas é uma coisa que para quem tem filho pequeno já é algo mais complicado, né? Restringe um pouco.
3: Pelo simples fato de ser mulher e alguma exerção de alguma função, sendo que era a mesma função de um homem.
2: O tempo todo. O tempo todo os salários não são iguais. Essa é a realidade. É... Não são iguais.
3: Você já aconteceu de ser julgada por pessoas que, te... que têm preconceito pelo fato de você
2: exercer essa profissão? É, sim, tipo, eu acho eu o acho preconceito quando a, a pessoa pergunta Mas você gosta disso que você faz? Mas, né, porque principalmente agora que eu tô mais engajada na agronomia e, e que é um pouco distante da realidade de muita gente Porque você tá num meio mais rural e tal E aí, às vezes, eu chego E, e às vezes até entre mulheres, entre amigas Mas isso que você faz, você gosta disso mesmo? Você <risos> escolhi, <Esse puli>, né? <risos> É, você já sofreu algum tipo de assédio no seu trabalho? Já é, Nessas feiras agrícolas que eu, que eu fazia estágio Às vezes me perguntavam se eu via de brinde junto com o trator Ninguém merece, não é? Fala sério É... Trabalhando, né? é, se você está na área de pesquisa, por exemplo, é, você pode estar trabalhando com uma engenharia genética melhorando algum tipo, trabalhando na genética de uma cultura para fazer isso mais eficiente ou resistente a uma doença ou resistente à seca. Ah, você pode estar trabalhando com uma, como um fiscal é, em áreas para é, Reduzir, em área de impacto ambiental, reduzir desmatamento ou é, extração de madeira ilegal, você... Nossa, é tanta coisa, gente. É, a, a área de laboratório fazendo análises químicas de água, de solo. É, difícil falar, vamos perguntando mais assim... Mas é uma unidade, tem agrônomos trabalhando em banco, por exemplo, eu, eu trabalhei uma época da minha carreira em banco, eu entrei para trabalhar com agronegócio, mas para vocês, é, eu acho que isso é uma coisa muito interessante para quem está escolhendo uma profissão, vocês estão agora nessa fase, que... Uma carreira que você escolhe, ela te, ela te abre um leque de oportunidades. Às vezes você pensa, a gente vai com, uma, com um pensamento muito restrito. Ah, eu vou fazer isso, né? eu, vou, eu vou ser engenheiro civil porque eu vou trabalhar construindo prédio. Tem engenheiros civis trabalhando na área ambiental, na área sanitária, na área de óleo e gás. É, uma, é a mesma coisa da agronomia. Existem agrônomos trabalhando em bancos, onde eles trabalham fazendo avaliação de garantias, de, de fazendas, por exemplo, a pessoa vai pegar um empréstimo e ela dá uma fazenda de garantia. Quanto que vale essa fazenda? Então é um agrônomo que trabalha diretamente ligado na área financeira, na área, na área econômica, ao mesmo tempo que ele pode estar dando uma consultoria técnica no campo, dizendo qual é o melhor adubo ou, ou fazendo um controle de, de algum um tipo de, 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 de praga ou doença. Então é uma, é uma, é uma gama muito grande. E não necessariamente precisa estar no meio rural. Tem, tem muito agrônomo nas cidades trabalhando na área de, de, de meio ambiente, de uso de solo, de conservação de solo.
1: E qual é a maior dificuldade que se encontra na fiscalização é, de produtos comercializados?
2: A principal dificuldade... Eu acho que a gente tem uma legislação muito boa. A questão é fiscalizar se ela está sendo aplicada. Eu acho que, que, por exemplo, quando você aplica um defensivo no campo, e às vezes tem muita gente que é contra, ah, mas é o defensivo, né? vamos fazer uma produção orgânica, tá, tá, tá. mas tem hora que você precisa sim aplicar um, um, um defensivo, só que aplicar de uma forma equilibrada, sustentável, ele tem um período de ação. Então ele diz, olha, esse, esse produto ele tem um período de 60 dias, de 100 dias. E durante esse período ele não pode ser colhido e ele não pode ser comercializado. Mas de repente o preço está bom e a fiscalização está tão em cima e a pessoa colhe e volta e, e, e isso para o mercado. Então a, nós temos uma legislação muito boa. A questão é a aplicação e a fiscalização dessa legislação. Eu acho que é, é os principais desafios, são os principais desafios.
1: E na área rural, os agropecuaristas aceitam bem as suas sugestões? Eu não trabalho diretamente com eles.
2: Né? Hoje eu estou numa área de pesquisa desenvolvendo produtos para eles. Mas quando eu trabalhei na área de meio ambiente, com a parte de auditoria de campo e reporte e sugestões de melhoria, é, sim, aceitavam sim. Desde, eu acho que desde que você mostre sua competência, de que você mostre o um embasamento técnico, de que você explique para a pessoa por que ela tem que fazer aquilo, baseado sempre no conhecimento técnico. Eu tenho um caso muito interessante. É, é, nós fomos a campo porque a, a, a pessoa, o proprietário, ele se recusava a fazer um novo curso de monitoramento. E o fiscal pedia um novo poço de monitoramento para poder liberar a licença dele de operação. E ele eu não furo mais um poço porque eu já furei 30 poços aqui e esse cara quer que eu fure mais um e eu não vou furar. E aí eu peguei é, a nova técnica junto com ele e falei, o senhor me arruma um giz e me arruma uma, uma fita métrica. E aí vamos ler a norma junto ah, o poço tem que estar X metros a montante do, Da ponte polidora Tanto, jusante, tal, tá, tal tá. E nós fomos medindo e marcando um X do chão Onde deveria estar o poço E aí eu falei Agora você olha os 30 poços que você tem furado aqui E veja se tem algum em cima do X Ele disse não, não tem eu falei, Pois é, então você chama o seu fornecedor Agora E manda ele furar no lugar certo Porque o fiscal está pedindo é isso aqui. Então, quando você vai para essa pra parte técnica, sabe, a pessoa não tem o que argumentar. O que, que ele vai argumentar? Entendi.
3: Um homem já ficou te explicando o óbvio Sendo que era uma coisa óbvia Só que se ficou te explicando pelo o fato de você ser mulher Ficou
2: te explicando o óbvio Ou não? Não, não, não nunca passei por esse tipo de situação Há colegas que relatam que passou Eu particularmente não consigo me, me lembrar, não é, Qual é o que é mais gratificante para você, no seu trabalho? O que é mais gratificante? Eu acho que é é saber que eu estou contribuindo de alguma forma para melhorar a vida das pessoas e melhorar o meio ambiente. Acho que é. Saber que eu estou trabalhando para essa missão. Eu quando eu me mudei aqui para Holanda, eu vim para fazer um doutorado aqui. Eu fiz o doutorado durante um ano. E aí tranquei esse doutorado e fui trabalhar com outra coisa. Todo mundo pensa, nossa, mas tá maluca? Parou por quê, né? Um doutorado na Holanda. Porque porque era um estudo muito que não tinha aplicação, que não tinha aplicação. e aí eu me senti extremamente frustrada com isso. Eu falei para que que eu vou fazer isso? Vou passar quatro anos da minha vida estudando uma coisa que eu não consigo defender porque eu não acredito e só para dizer para as pessoas que eu fiz um doutorado na Holanda. Não. Então eu acho que, que a minha grande satisfação é ver que meu trabalho tem um tipo de valor. Hoje eu trabalho com melhoramento genético de, de culturas, então saber que você está contribuindo para desenvolver uma, uma semente que vai poder crescer num lugar que não tem tanta disponibilidade de água, ou que vai resistir a uma doença para que não tenha que ser aplicado tantos defensivos, então isso para mim é muito gratificante.
3: É, o que você diria para o seu eu de 10 anos atrás, em relação às suas
2: decisões? Eu ia dizer assim que você não faz ideia do que veio pela frente, uhum. <risos> que é, a vida, assim tem é claro que a gente controla, que a gente toma algumas decisões, que, mas tem parte que a gente é elevado, sabe? Elevado. E a questão é a gente ser como a água e contornar e ser flexível e se, e se adaptar e eu aperto o cinto, força, fé aí que, que vai dar tudo certo e vamos aproveitar a jornada. É isso aí. É.
3: Quais são as principais atividades que você tem que conciliar em relação à sua casa? Você ser mãe, a sua família, tudo pra você, assim. E, inclusive, durante a pandemia o que tá sendo mais difícil, porque você tá trabalhando em home office ou. Não,
2: então, assim, é, é, aqui na Holanda a gente quase não ficou em. em quarentena A gente teve uma quarentena muito curta e, e não chegou a ser um lockdown completo como como tá tendo aí no Brasil. E como eu trabalho em campo, eu nunca cheguei a ficar 100% do tempo em home office. Mas sim, a, a minha jornada diária assim é dividida em, entre mil tarefas. É, como aqui a gente trabalha muito em função do clima, em função da luz... É, os horários de trabalho não seguem os horários do... tradicionais que a gente tem no Brasil Então, por exemplo, por conta da temperatura e da luminosidade Eu estava começando a trabalhar às 6 horas da manhã Aqui, às 6 horas, eu estava no trabalho já Então, é, eu levantava às 4 e meia eu, eu, eu levanto ainda, né? Agora que agora eu estou entrando às 7 então eu passei de levantar às 4 e meia para e meia Mas a minha jornada começa levantando quatro e meia, às cinco e meia da manhã, para poder arrumar todo o lanche dos meus filhos, mochila, um um uniforme, é, e aí deixo tudo organizado. Meu marido leva eles para a escola e eu vou para o meu trabalho. E aí, aquele batidão se dividindo, né, Eu saio do meu trabalho correndo para conseguir buscá-los na né, escola, trazê-los para casa, e aí começa a segunda jornada de um lanche, de mãe banho, de mãe. Né? todas aquelas coisas de você fazer um supermercado, de você preparar uma refeição. E eu sinto muito isso aqui, porque a gente não tem tanta ajuda. É... Em casa, é tudo você. Você que limpa, você que lava, você que passa, você que cuida dos seus filhos. É tudo por sua conta. E conciliar isso com o um profissional é... é um desafio muito grande. Obrigada.
3: Obrigada. E agora... <risos> Ah, é, deve ser bem cansativo mesmo e agora eu queria passar a palavra para a professora Bárbara se ela quiser
0: fazer alguma pergunta muito obrigada, foi bem legal foi. obrigada a vocês, meninas, é um prazer Ah. Eu vou fazer umas perguntas é, o que, que você acha Gisele, em relação é, ao aumento assim absurdo da cultura dos transgênicos aqui no Brasil. Olha,
2: é, eu, eu trabalho com a, na, na Europa é, a pesquisa de transgênicos é proibida. É, a gente aqui hoje trabalha com é, purificação genética, Você vai fazendo os cruzamentos, né? Para poder chegar. É, naquela cultura que vai expressar aquela característica que você quer Mas sem misturar a genética com outra espécie Há pessoas que defendem né, pela ciência Eu particularmente sou muito cautelosa Porque eu acho que qualquer coisa que, você, que ainda não foi testada a longo prazo Que você não sabe os efeitos adversos que pode te trazer eu acho que você pesquisar ok. Agora você trazer isso para o mercado, eu acho que é um pouco precoce. Mas aí,
0: minha opinião, pessoal. É, mas já está nas, nas nossas mesas, né? Nossa é, cultura de, de milho, grave, de soja. Barbara,
2: o mais grave é estar sem o consumidor ter consciência disso, né? Sem o consumidor ter consciência disso, que eu acho que é o mais que é o mais grave
0: verdade. Eu
2: acho que eu acho que ainda é, precisa se desenvolver muito a legislação e a fiscalização e e os testes na área, né? O que acontece é que o Brasil acaba o transgênico é, na Europa ele é proibido, nos Estados Unidos ele é aceito e o Brasil acaba seguindo muito mais é, as vertentes dos Estados Unidos do que é da Europa, né?
0: Pois é e aí também tem a questão tá aberto se tivesse fechado a questão das queimadas né não sei se você tá acompanhando a gente tá com um problema bem grave na Pantanal na Amazônia porque tá muito seco e até é, ao redor de algumas de algumas terras indígenas eles estão colocando a culpa nos nos agro no agronegócio né aí você pode falar alguma ah, coisa sobre isso para as meninas
2: eu, eu nasci na terra das queimadas. Eu, quando eu era criança, eu, né? É, gente, a ignorância é uma benção. É, a região que eu moro, é a, é a região que eu nasci e que eu cresci é uma das regiões... É, das, é a maior região produtora de cana-de-açúcar do país. E, e eles queimavam essa cana e faziam uma fumaça. Um... Uma fuligem preta que descia e eu brincava naquela chuva preta sem fazer a mínima ideia do que, do que aquilo significava. Eu acho que hoje, dentro da produção agrícola, ela foi muito mitigada por conta da mecanização quando você consegue mecanizar a colheita, você consegue reduzir a queimada. Mas sim, ainda há muita falta de informação e muito oportunismo nessa área no sentido de eu queimei é, para poder desmatar e ocupar aquela área e começar a se produzir nela. O que, na verdade, também é uma grande falta de conhecimento, porque uma área que ela é coberta por floresta, o solo não é muito rico. Né? Porque a riqueza daquele solo ele vem daquela vegetação, daquela cobertura vegetal daquela floresta. Então o que você acontece? Você tem um, dois, três anos com uma safra ótima, porque você está consumindo aqueles nutrientes que foram gerados por aquela floresta. Mas a partir do momento que você desmatou aquela terra e, e, e você consumiu esses nutrientes, aquela terra vai se tornando é, aquele solo não vai ficando tão fértil, e aí eles vão abandonando aquelas áreas que vai virando aquela pastagem ou que vem aquela vegetação secundária e desmatando novas áreas, né? É... E como a gente tem uma extensão territorial muito grande no Brasil, é um desafio enorme para a fiscalização conseguir dar conta. Então eu acho que em conjunto com a fiscalização, é... não tem outra forma de mudar que não seja a educação que as pessoas entenderem as consequências, os impactos da ação dela e começar a pensar é, e, e, e começar a se criar e a, a pessoa ter outro valor que não seja só o financeiro. Porque enquanto se pensar só no financeiro, nós vamos continuar assistindo shows de desastres que, que são as queimadas, que são os deslizamentos, que, que são as barragens que se rompem. É porque a questão financeira é colocada acima de todas as outras é uma, é uma
0: realidade muito triste verdade, muito triste um show de horrores que junta uma população que, que não tem acesso à educação de qualidade com né, empresários governos e tal, que só pensam realmente no lucro e aí une-se a extensão territorial enorme, né a gente não consegue fiscalizar, é um problema muito sério. Ah, então acho que A questão do ah, ar, Bárbara, que, que a questão do
2: território, não, mas, mas tem muita terra, mas não vai acabar. Né? Mas a Amazônia é gigante, mas o Pantanal é, tem muita terra. Então essa questão da pessoa não conseguir ter uma visão limitada de que aquilo não vai acabar, né? que eu vou continuar desmatando, é... Vou continuar impune, vou continuar ganhando meu dinheiro, mas, mas tem muito aí, é, nu, nunca vai ser restrito Eu acho que um pouco é, da mentalidade é, ser é um pouco diferente aqui na, na Europa não, não que seja ah, o lugar perfeito, não, não é Ainda se, se tem muitos problemas aqui, muitos desafios Mas é, a grande diferença daqui para o Brasil é que aqui eles encontram restrição a restrição na quantidade de terra, a restrição na quantidade de recurso é, hídrico, né? E aí começa a se repensar um pouco mais em outras questões que não sejam só Queria, só para fechar, é, contar um pouco uma coisa que a gente falou na online. Live. E que influenciou muito a minha vida, e aí eu, aproveitando, queria compartilhar com vocês, para vocês compartilharem com as amigas de vocês, que a gente falou da questão da barreira da língua, as meninas falaram lá durante a live, né, essa questão do, do falar inglês. E aí, é, isso foi uma coisa que me restringiu demais na minha carreira, essa questão do falar inglês, né. E quando eu. E, e apesar de eu falar, apesar de eu ter morado nos Estados Unidos, eu tinha aquela insegurança, né, quando ia falar. E quando eu chego aqui, é, muita, qualquer pessoa falando inglês, mesmo no holandês, idioma oficial, sendo holandês, todos aqui falam, falam inglês. Mas por que que o brasileiro tem essa questão, né, com, com o inglês que nos restringe tanto, ele restringe tantas oportunidades pra gente? E aí, a gente passa, porque a forma de aprender é diferente. A gente passa cinco anos aí no cursinho, estudando gramática. E aí, cada vez que você vai abrir a boca para falar, você tá preocupado se você vai, vai cometer certo. um erro, <risos> ou se você vai estar falando certo, ou se você vai estar tá falando errado. É. Enquanto que as pessoas é tá... preocupa.. ele é. é, é. só se preocupam em falar. Entendeu? Não tá, não tá interessado em saber se ele falou errado, se ele conjugou um verbo errado, se isso é uma da... pergunta. Ele está interessado em se comunicar e, e, e ser entendido Então, é, essa, essa barreira que a gente tem do, do se retrair Do medo de falar, do medo de participar de coisas internacionais De se mostrar por conta do inglês é, Isso foi é uma coisa que me restringiu a vida inteira E que hoje eu vejo que eu perdi muito tempo com assim. isso Na verdade, ser um fluente em inglês Ou qualquer outra língua que vocês decidam falar é saber se comunicar na língua e defender a tua ideia e argumentar não fica preocupada se vai conjugar um verbo errado nem se você está lá cinco anos estudando gramática no seu é isso aí eu
1: então, acho que é, quem só fala certinho assim, coisa tudo certo é quem nasceu lá né? porque assim, é nem quem
2: nasceu, quem nasceu é. gente, quem é nativo, comete muito mais erro <risos> do que quem é, do que está estudando claro, se você pensar quando você está falando português eu não conheço, às vezes tem alguma palavra que a pessoa usa, alguma coisa muito específica em português, eu sendo fluente em português, eu não conheço aquela palavra. Ah, Ou às sim, vezes você está falando na correria, você conjuga um verbo errado, mas você, né, segue falando e segue a ideia, a gente não se preocupa. E quando a gente vai falar em outra língua, essa coisa do brasileiro de. Eu acho que é porque é a forma que a gente aprende a língua. Você vai pro cursinho, pegar um livro de gramática e ficar cinco anos estudando aquela língua, você não vai falar a língua daquele jeito. E então é primeiro como oportunidade na vida de vocês o medo por barreira de língua entendeu? aprendam o básico aprendam a, a, a vender a sua ideia não fica preocupada se você é, é, esses dias eu fui, por exemplo, eu queria comprar uma balança e eu não lembrava como é que falava balança eu falei, ah, quero aquele negócio pra eu subir e, subir e saber o o peso o cara entendeu e me deu a balança entendeu? então é... É bem por aí, sabe? É, é você, você saber se comunicar, explicar o que você está querendo E defender sua ideia E sair fora desse negócio de ficar estudando cinco anos E ainda assim, a gente ainda não fala, né? Porque fica com medo É, é, é porque eu... é muito mais do que
0: eu, Exatamente, é eu acho que a gente errado. aprende tão... É uma pessoa fala. fala, Maria, pode falar
3: É uma pessoa compreender o que você está falando É porque você falando agora, eu me lembrei muito do que... Lá em Pernambuco a gente fala totalmente diferente do que as pessoas do Rio e São Paulo Mas mesmo assim a gente se entende Eu acho que é muito assim, cada um do seu lugar tem as suas ilhas E eu vejo muito assim Pois é Porque aqui dentro de casa eu sou de Pernambuco Mas aqui agora eu estou aqui em São Paulo E eu falo umas coisas que uma criança não consegue entender de jeito nenhum Porque são as ilhas, né? Então é como você falou não é muito mais do que falar certo, mas as pessoas conseguem se comunicar é isso aí.
0: Né? É verdade. É, exatamente. Eu acho Ela que é isso mesmo. Assim, né? É como você... Você aprende, né? Você aprende aquela coisa certinha e aí quando você vai falar, você, né? Você tenta pensar tanto de acho como que... vai falar aquilo, não consegue, aí trava. É. Né? Aí trava Traga, e, e verdade, não consegue se comunicar.
1: Julgarem. Eu me
2: lembro, a Vivi vai se lembrar disso. No lugar que a gente trabalhava, quando chegava uma, um estrangeiro, nossa, mas saía todo mundo correndo Você lembra, Vivi? Nós estamos falando de, Da barreira que a gente tem de falar a língua E eu estou dizendo para as meninas Que é. para libertar disso de, de cursinho, de gramática Porque você não vai saber tudo Você não vai ser nativo nunca E aí, hey, mas o negócio ativa, Não é A gente, a gente
3: ativa, tipo, não ativa é? o chefe que botava dentro Custurado, assim, ele, ele é. Chegava para falar, olha só Você vai apresentar o um projeto de tal agora a gente, Como assim? Ele chegava lá, tipo... de na
2: reunião, as achou que você não sabia, que você estranhou. Eu o japonês, eu vi. Eu, já, um japonês, eu, digo, <risos> eu só, só procuraram até a câmera pra ver se não era pegadinha. Eu falei, poxa, eu vou falar, <risos> eu não vem de mim, não, né? já... <risos> Gina, você contou pra ela, aqui lá, tá... mãe, mas é isso aí, meninas. É assim. Aquela missão que você participou, que foi no Japão, na Rússia, você mudou isso ela? Não contei, não contei. É, foi um projeto, né? É, pra, é, na época a gente estava trabalhando no projeto de, de, de transporte, pra, é, transporte sustentável para os Jogos Olímpicos. E aí eu fui numa missão que a gente rodou sete países, né? Em quatro dias. E, e fomos para a China, para a Inglaterra. Ela, México foi, o, foi uma loucura, foi, foi muito bacana. E, e a, uma experiência e muito boa. E, é, e, e essa questão do, da língua, né? A gente não tem medo. Vão e vamos embora conversar.
3: muito obrigada. Tô vendo que as meninas gostaram da conversa,
2: né? Obrigada. aqui animadas. Ah, é muito bom. Que bom que vocês Muito bom matar a saudade. De Conversar. A gente de meninas online e aí acaba que tem a limitação também. Tem dia que a internet cai, tem dia que tem
3: algumas pessoas estão com pacote de dados e pacote acaba. E aí vai monte muitas questões, né? E a gente fica também sobre essa alimentação, quer dizer, mesmo essa, esse retorno das aulas, né, que seja online, ele, ele exclui muitas pessoas, mas é o que pode ser feito agora, então a gente tem vários dilemas o tempo todo, né?
2: Acho que é que a gente tenta trabalhar tipo, se Mas vamos, vamos pensar No lado positivo Que, que é, é como Essa oportunidade está nos desenvolvendo Em aprender a trabalhar online Em aprender a focar Com um milhão de coisas Nos distraindo né? Nos chamando a atenção em casa Em desenvolver recursos Para poder está enviando conhecimento né? principalmente eu acho que é um desafio muito grande para os professores nesse momento né Bárbara, mas é muito gratificante do, da quantidade de, de a gente está se desenvolvendo de uma forma muito rápida então os ganhos seriam coisas que a gente demoraria anos para poder atingir em situações Sim. normais né?
0: verdade eu queria agradecer tá, Gisele Obrigada pela sua disponibilidade dado. Tá? Por vir aqui mostrar um pouquinho de um, de um mundo diferente para as meninas né? Abrir os horizontes delas E obrigada mesmo pela sua disponibilidade de tempo De estar aqui falando, né? até da sua vida pessoal mesmo Foi muito bacana, muito obrigada
2: eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, a Vivi tem meu contato, é, o que vocês precisarem aqui, à disposição. Foi, foi muito bacana conversar com vocês e participar desse projeto aí da Vivi, que é maravilhoso, a Vivi é show de bola, não sei como consegue fazer tanta coisa, ela tem que contar pra gente, ainda
1: coisa, essa